0: Ich habe in der blinzeln irgendwaser whatsapp gruppe es gibt ja nicht nur die Mailingliste irgendwaser, sondern auch eine WhatsApp-Gruppe, hat den Vorteil, da kann man eben schnell eine Sprachnachricht schicken. Das hat der Matthias auch gemacht und äh, dem gefiel mein Reisebericht über die Mittelmeerkreuzfahrt nicht so gut, ähm, was daran lag, dass ihm das Ganze zu allgemein und zu negativ geschildert war. Darauf muss ich dann wohl nochmal eingehen. Und ähm, ja, wir hören uns erstmal Matthias seine Sprachnachricht an in dieser WhatsApp-Gruppe und danach gehe ich da am besten einfach nochmal drauf ein.
1: Ja, hallo, hier ist Matthias. Ich habe mich bisher noch nicht hier gemeldet, ich habe mir gerade den ersten Podcast über die Kreuzfahrten angehört. Ähm Gott, du hast das ja sehr verallgemeinernd äh, gebracht. Wenn ich deinen Podcast als äh, vorher gehört hätte, ähm, hätte ich niemals im Leben eine Kreuzfahrt gebucht, ehrlich gestanden. Ich komme gerade von der Mittelmeerkreuzfahrt. Und eine ähnliche... Route, wie ich das bei dir aushöre, war Adria, Start Venedig und so weiter. Und ähm, Ich habe es nicht mit Costa gemacht, vielleicht soll ich niemals Costa buchen. Ähm, ich habe genau das Gegenteil erlebt. Eine sehr entspannte Einschiffung. Ich habe niemals weder beim Einsteigen noch beim Aussteigen eine Schlange erlebt, obwohl da 2700 Passagiere knapp drauf waren. War überhaupt kein Problem. Ich habe schon bei der Buchung oder nach der Buchung der Prozentur angegeben, dass ich blind bin. Ich ähm, habe die Reise zusammen mit meiner sehenden Frau gemacht und ähm, es wurde auch abgefragt, ob irgendwelche Beeinträchtigungen da sind. Und was ich dort erlebt habe, war, äh, in welcher Form brauchen Sie die Bordinformationen? Die Kabinentüren waren mit. Blindenschrift beschriftet, die Aufzüge waren mit Blindenschrift beschriftet, die Treppenaufgänge waren alle mit Blindenschrift beschriftet und das Personal war geschult und auch angehalten, eben Hilfen zu geben, Sachen vorzulesen. Also besser konnte es nie sein. Auch bei der Rettungsübung, als die kamen. du hast das ein bisschen Abfällig gebracht. Ich finde die enorm wichtig, sowas zu machen. Und äh, auch da ähm, war gleich klar, da ist ein blinder Gast, ein blinder Passagier an Bord. Und ähm, ich wurde sofort gefragt, ob ich eben Unterstützung brauche. Und ja, also ähm, was das Essen betrifft, läuft da, es war die AIDA, mit der ich gefahren bin. Da war viel Buffet, aber auch Restaurants, wo du bedient werden konntest. Da gab es auch Dinge, wo man was auf die ähm, Bordkarte und auf das, was man gebucht hat, lief. Es gab auch aber Restaurants, wo man gegen einen geringen Aufpreis auch bedient wurde. Aber auch da, wenn ich da mal alleine aufgetaucht bin, hatte ich sofort irgendwelche Leute, die mich unterstützt haben. war Überhaupt kein Problem. Ähm, Klamottenordnung, Captain's Dinner gibt es da gar nicht. Äh, die einzige Kleiderregel ist, du sollst nicht in Badeklamotten in die Restaurants gehen und abends halt als Mann mit langer Hose äh, nur in die Restaurants gehen. Aber dass du da irgendwelche Hemden, Anzüge oder sonst was brauchtest, überhaupt nicht, kein bisschen. Thema Ausflüge. Da konnte man diverse Sachen buchen, auch schon im Vorfeld, wenn man sich bis Zeit genommen hat und ähm, dann war das so durchgeplant, dass du gar nicht in diese Schlangen eigentlich kamst. Er ist von Bord gegangen, hat sich zu seiner Gruppe begeben und dann ging es los und ja, ähm, gerade eine Stadt wie Dubrovnik, wenn da äh, sechs solcher Schiffe anlegen, das ist natürlich schon, eine, schon ein Drama. Ähm, für die Stadt 12.000 Leute ergießen sich auf einmal in die Stadt, dann hat man halt keinen Spaß mehr. Aber es ist dann halt eben auch die Frage, ob man sich was bucht, was ein bisschen außerhalb liegt, Wanderungen und so weiter. Auch beim ähm, Einschiffen war es eben so, wir hatten genug Zeit, dass wir... Äh, vor dem Auslaufen beziehungsweise zu Beginn eben auch an einer Schiffsführung teilnehmen konnte, in verschiedenen kleineren Gruppen, wo man dann alles gezeigt bekommen hat, was da eben gewesen ist. Und eben, was ich auch toll fand, Bordportal, wo dann auch die, ja man hat immer seine Zeitung jeden Tag um, an der Tür gehabt, wo man in die Informationen über die jeweiligen Häfen äh, vorgefunden hat. Ähm, und das konnte man sich auch über das Bordportal über WLAN abrufen, in einer ja, fast barrierefreien Form. Also äh, Kreuzfahrt ist aus verschiedenen Gründen nicht das, was ich allzu also oft tun würde, weil ich muss in die Länder rein, ich muss äh, Land und Leute kennenlernen, aber gerade so eine Mittelmeergeschichte, wo man dann äh, mal die verschiedenen geschichtlichen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ländern äh, kennenlernt, war schon ein Erlebnis wert und ähm, gut auf die äh, Antriebsgeschichten, die Technik und die Umwelteinflüsse äh, will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Aber da gibt es mittlerweile auch Alternativen. Ähm, da tut sich Costa auch nicht gerade hervor. Ähm, und es gibt da ja ein paar graue Schafe oder in einer großen Herde von Schwarzen, sag ich mal. Also, ähm, Tourismus ist oft mit äh, Umweltsauerei verbunden. Aber auch hier gibt es mittlerweile schon so Alternativen und diese äh, Rußgeschichten, von denen du erzählt hast. Äh, da war bei uns also auch keine Spur von, wenn man auf dem Oberdeck gesessen haben, ja. Wir hatten allerdings, äh, sind wir äh, in den Hafen gelaufen, da sagte meine Frau, oh da hinten ist äh, Qualm und als man näher kam, äh, war klar, das kommt aus verschiedenen Schiffe raus, Schiffen raus, aber äh, unser Schiff war glücklicherweise nicht so bei den Schwarzqualmen dabei. Ja, also da gibt es solches und solches, ich höre deine Podcasts recht, recht gerne, Kurt, aber... Äh, das war mir doch ein bisschen zu sehr verallgemeinert, was du hier gebracht hast. Und deswegen auch die Meldung. Ja, das soll es erst mal gewesen sein.
0: Hallo lieber Matthias. Ähm, erstmal mal schön, dass du dich mal zu Wort meldest. Ich bin ja jedes Mal wieder froh, wenn mal wieder eine neue Stimme zu hören ist. Von daher ähm, ja, melde dich ruhig öfter gerne mal zu Wort. Ähm, ist immer schön, wenn man merkt, dass da noch mehr Leute zuhören als die paar Stimmen, die man hier schon im Irgendwasser gehört hat. Ähm, ja, so ein bisschen hast du das meiner Meinung nach aus dem Kontext so ein bisschen verloren, denn ich habe ja mehrfach eigentlich zumindest versucht zu erklären, dass ich diesen Vergleich rückblickend ähm, machen würde. Also rückblickend im Vergleich zur Flusskreuzfahrt. Nicht ähm, generell, dass ich jetzt sage, Fluss, ähm, die, die normalen Kreuzfahrten auf dem Meer, dass die jetzt irgendwie schlecht wären oder irgendwie, ja, dass mir das irgendwie nicht gefallen würde. So ist es eigentlich nicht. Ähm, als wir von dieser ersten Kreuzfahrt zurückkommen, kannten wir bis dahin ja gar nichts anderes und das war für uns ein Highlight, also von den Urlauben, die wir bisher gemacht hatten, war das einfach ein Highlight. <lacht> wir sind dann ja erst später angefangen und wollten halt die andere Möglichkeit, eine Kreuzfahrt zu buchen, eben auch noch ausprobieren. Das waren diese Flusskreuzfahrten. Und wir haben dort eben dann gemerkt, die äh, Flusskreuzfahrten liegen uns um ein deutliches Meer, ähm, aber eben ja rückblickend verglichen. Also... Du müsstest eigentlich jetzt selbst auch mal eine Flusskreuzfahrt machen und das dann vergleichen mit deinen Erlebnissen auf der A, äh, AIDA. Ähm, ja, du sagst zum Beispiel, dass äh, überall Blindenschrift und so weiter war. Das war auf der Costa, soweit ich mich erinnern kann, auch. Ähm, das habe ich auch schon öfter erlebt, auch auf Flusskreuzfahrtschiffen meine ich, habe ich irgendwas in Erinnerung. <lacht> ähm, ich selbst kann keine Blindenschrift und deswegen hätte mir das gar nicht weiter was gebracht. Ähm, die erste Kreuzfahrt, die ist auch schon sehr lange her und ähm, da war mein Sehrest noch nicht so schlecht, ähm, dass ich jetzt extra angegeben hätte, dass ich blind bin. Ich wüsste auch gar nicht, ob das jetzt wirklich abgefragt wurde bei der Buchung oder so. Das weiß ich alles nicht mehr. Das ist schon viel zu lange her. Ähm, also ich habe jedenfalls, ja, Blindenschrift wie gesagt, kann ich nichts mit anfangen. Ähm, nützt mir also auf dem Schiff sowieso nichts. Klar kann man sagen, ja, kannst du ja lernen. Weiß ich nicht, ob ich mir das in meinem Leben noch antun, <lacht> antun möchte. Ich versuche eigentlich mit anderen Technologien klarzukommen. Ähm, und ähm, ich habe es bei der Buchung nicht angegeben. Ähm, das bringt aber auch noch nicht mal unbedingt was, weil meine Sehbehinderung wäre jetzt nicht das einzige Problem gewesen. Also ich erinnere mich da gerade dran, als wir halt... ...an Land gehen wollten und in dieser Gruppe, die eben auf Land wollte, dass wir dann dieser Begleitung sozusagen gefolgt sind, die das Farbkärtchen nach oben hielt, wo wir dann so hinterher hasten mussten, das ist für jemanden, der normal zu Fuß gehend ist, kein Problem, bloß, wie gesagt, meine Anja hatte, das war da noch nicht mal besonders lange her den Fuß kaputt. Die hat einen schweren Autounfall gehabt und der Fuß ist ihm komplett zerstört, das Gelenk. Und deswegen kann sie zum Beispiel eine Treppe, steigt ein ja ganz anders hoch als ein normaler Mensch, nämlich jede Stufe mit beiden Beinen einzeln. Das heißt, sie nimmt immer rechten Fuß, setzt sie auf die erste Stufe, zieht den linken Fuß nach auf die erste Stufe und so erklimmt sie sich jede Treppe mühsam. Also sie braucht im Prinzip die doppelte Zeit, um eine Treppe hochzugehen. Und wenn dort keine Rücksicht drauf genommen wird, weil ja, wahrscheinlich hätte man einfach mal Bescheid sagen müssen oder nach vorne gehen müssen und sagen, wir müssen das irgendwie anders machen, dass, dass wir, weil wir länger brauchen. Ähm, das wird sicherlich ein Problem gewesen sein, wo wir einfach hätten hinrennen müssen und was dagegen tun müssen. Also wir hätten uns halt bemerkbar machen müssen. Das kannst du sicherlich uns ankreiden, aber... Ähm, ich sage ja, das ist auch nur ein Faktor dieser verschiedenen Dinge, die uns äh, rückblickend, und das ist immer wichtig, dass das ist eigentlich wichtige Wort rückblickend an dieser Tour ähm, gestört haben. Ähm... Ja, genauso mit den ähm, Rußpartikeln. Erstens, diese Kreuzfahrt ist schon sehr lange her und die Costa Fortuna war schon zu dem Zeitpunkt nicht das neueste Schiff. Das hat schon ein paar Jahre im Einsatz. Ist ganz klar, wenn du auf ein neueres, moderneres Schiff gehst, dass die da nochmal wieder auch daran natürlich arbeiten, dass äh, weniger Ruß anfällt und so weiter. Partikelfilter oder weiß ich, wie die da arbeiten. Ähm, die werden damit mit Sicherheit dafür sorgen. Es ist allerdings auch so, Du sagst ja, wenn ihr oben am Sonnendeck gesessen habt, während solch ein Schiff fährt, merkst du davon überhaupt nichts, weil das Zeug wird nach oben hingepustet und ähm, ja, von, allein von dem Fahrtwind her und von dem Wind auf dem äh, Ozean her ist das so, dass das sofort abfliegt. Also da merkst du nichts von, da kannst du dich ganz, wir haben uns da auch ganz normal hingesetzt. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ständig schwarz gewesen wären. Das ist nur ein einziges Mal passiert. Und ich meine, dass wir da irgendwo, ich weiß es nicht mehr, angelegt haben oder anlegen wollten oder so. Vermutlich haben die einfach äh, zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, als diese schwarze Flocke da rauskam, äh, noch auf Sch Schweröl äh, gefahren. Und im Hafen wird das dann sowieso umgebaut. Also dass sie äh, dann nicht mehr mit Schweröl die Motoren weiter betreiben, sondern mit Diesel. Das macht die AIDA aber genauso. Auch die AIDA-Flotte ähm, fährt mit Schweröl. Also das gibt es gar nicht anders. Ähm, bis auf natürlich die neue AIDA Nova. Das ist natürlich das Vorzeigeschild von AIDA. Ähm, die äh, fährt ja mit Flüssiggas. Die ist jetzt gerade erst neu rausgekommen und äh, will halt dieses... <lacht> AIDA Green Cruising jetzt ähm, etablieren, nur muss man da auch sehen, ähm, das ist eine riesengroße Schiffsflotte und da ist nur eine einzige ähm, AIDA, die jetzt eben mit Flüssiggas fährt und ich weiß gar nicht, glaube so ganz wahnsinnig viele sind davon auch gar nicht geplant, also ähm, ja. Das ist auch mehr so ein bisschen Werbung als alles andere. Ich empfehle dir dazu auch von, gibt es auch als Podcast hat Aber Fair, dort gab es vor vielleicht drei Wochen oder so, gab es exakt zu diesem Thema nämlich eine komplette Sendung, also zu diesen ganzen Kreuzfahrten und da wird auch die Geschichte mit dem, mit dem AIDA, mit der AIDA-Flotte und so weiter, mit diesem Flüssiggas sehr detailliert besprochen, vielleicht hörst du dir den Podcast einfach mal an. Einfach nach hart aber fair suchen, ist normalerweise eine Fernsehsendung. Ähm, die laden sich immer Leute ein, die zum Thema eben was sagen können und dann wird da eben diskutiert eine Runde, Stunde und ähm, ja einfach mal da reinhören. Das kann man sich eigentlich ganz gut anhören. Und äh, die sind eben komplett auf das Thema Kreuzfahrten draufgegangen und die Problematik, die es damit gibt. Die andere Pro äh, Problematik, die sprichst du nämlich selber auch mit an, Dubrovnik, ja, es legen mehrere Schiffe an, 12.000 Leute, sagst du, ergießen sich in die Stadt und das macht keinen Spaß, eben, eben drum. Und das ist das, was mich im Urlaub stört. Ich möchte eigentlich, wenn ich Urlaub mache, möchte ich nicht das Gefühl haben, dass ich besonders viele Dinge tun muss, die ich eigentlich im Urlaub nicht tun möchte. Der Urlaub gehört mir, der Urlaub ist nicht ganz billig. Und da möchte ich einfach relaxen und das tun, schöne Dinge tun, wo ich Lust drauf habe. Da gehört auch die ähm, Rettungsübung zu. Du sagst, ich hätte das irgendwie abfällig. Ich habe extra gesagt, wichtig ist das, gar keine Frage. Natürlich. Ähm, das war damals unsere erste Kreuzfahrt. Wir haben also diese Rettungsübung noch nie gemacht. Von daher, klar war die wichtig. Ich hätte, weiß nicht, ob ich sonst gewusst hätte, wie ich mir ähm, eine Schwimmweste anlege. Keine Ahnung. Ähm, das ist übrigens etwas, was ich abnutze. Das heißt, wenn du solch eine Rettungsübung bei jeder Kreuzfahrt mitmachst und du machst mehrere Kreuzfahrten, dann willst du da zuletzt nichts mehr mit zu tun haben. Denn es wird im Prinzip nur erklärt, dass du eben an einer bestimmten Stelle zu erscheinen hast. Das musst du einmal in Erfahrung bringen. Wo ist das? Ist aber bei so einem... Weder bei einem Flusskreuzfahrtschiff noch bei einem ähm, Meer, Meereskreuzfahrtschiff so sonderlich kompliziert. Ähm, da gibt es immer bestimmte Stellen, wo, wo sich dann alles trifft und dort hast du dann eben aufzutauchen, wenn irgendwie die Sirenen ähm, kommen. Und äh, ansonsten musst du dich bloß beschäftigen, wie schnalle ich meine ähm, äh, Schwimmweste an und mehr ist es ja gar nicht das wird dir auf jedem Schiff, auf jeder Kreuzfahrt natürlich erneut erklärt und das willst du zuletzt einfach nicht zum fünften Mal oder so hören, weil ähm, wenn du diese beiden Informationen hast, dann hast du alles. Deswegen musst du nicht irgendwo jetzt eine, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder noch länger opfern. Ähm, das brauchst du einfach nicht. Wir hatten das auf der ähm, Duro-Kreuzfahrt, also quer durch Portugal ähm, war es so, dass sie das zum Glück dann gemacht haben unten ähm, und ich habe zu Anja gesagt, du lass mich mal oben bleiben. Ich sag ich finde das affig, ich höre mir das jetzt nicht zum fünften Mal an hier. Und wir sind dann einfach oben geblieben, die anderen sind dann runtergegangen, haben sich das dann angehört zum Glück, wurde da aber auch jetzt nicht großartig hinterhergekräht, dass wir dann dann bitte auch runterkommen mögen und uns das anhören oder so. Ähm, man... Könnte jetzt sagen, irgendwie, das ist ja wichtig, warum hört ihr euch das nicht an? Aber ich sag ja, das wird vier, fünf Mal wiederholt. Dann hast du das einfach, die Information hast du dann drin und du brauchst es dann nicht nochmal und nochmal und nochmal. Das ist etwas, wenn ich die Informationen, die mir dort vermittelt werden, schon weiß, dann muss ich sie mir nicht noch x Mal anhören. Und vor allen Dingen, ich sage ja bei dieser Kreuzfahrt auf dem Meer, so wichtig das ist, ist das etwas, was ich mir in meinem Urlaub einfach nicht antun möchte. Ganz einfache Geschichte. Das ist Zeit, die von meinem Urlaub abgeht. Das ist eine Aktion, die, da habe ich keine Lust drauf. Und das ist eine Aktion, die brauche ich bei einer Flusskreuzfahrt in der Form auch nicht. Bei, bei den Flusskreuzfahrten wird es entweder, wenn sie clever sind, machen sie es so, dass es beim Essen erklären. Das hatten wir jetzt bei der letzten, bei der tschechischen Kreuzfahrt auch. Zwischen den Gängen Abendessen wurde dann allgemein was erzählt mit dem Schiff, mit dem Kapitän, die Crew wurde vorgestellt, bla bla bla. Und dann wurde auch eben gesagt, wo wir uns alle treffen und wie man solch eine Rettungsweste ähm, anlegt. Und auch, dass es Knöpfe auf den Zimmern gibt für Notfall und Notruf und bla und blub. Und das ist natürlich dann okay. Ähm, dann kann man sich das auch alles mit anhören und dann ist das auch prima. Ähm, das ist aber, während ich esse und ja, das nimmst du als Unterhaltung wahr und kriegst zufällig die wichtigen Informationen. Das ist aber auf dem großen Pott ähm, auf dem Ozean eben eine andere Geschichte. Dort ist es eben eine Rettungsübung, zu der ich, auch wenn sie wichtig ist, innerhalb meines Urlaubes einfach keinen Bock habe. Also es ist eben eine, eine von vielen verschiedenen Facetten, wo ich in meinem Urlaub einfach keine Lust drauf habe. Auch wenn es wichtig ist, ist mir alles klar, das ist eine Pflicht und ich möchte in meinem Urlaub keine Pflicht. Vielleicht hat das da was mit zu tun. Ähm, logisch, wenn ich jetzt wieder mal, ist, ich sage ja, es ist ja nicht so, dass wir ähm, eine Kreuzfahrt auf dem Meer jetzt komplett weg haben. Also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, weil wir die Flusskreuzfahrten einfach viel schöner finden. Ähm, sollte es aber trotzdem noch mal irgendwie sich so ereignen, dass wir auch mal auf dem Meer wieder eine Kreuzfahrt machen, ist ganz klar, nämlich auch an dieser ähm, Pflichtteil, an dieser Übung, und sie ist wichtig, Klar, klarer Fall. Ich sage ja, das, das bezweifle ich alles gar nicht. Nur ich habe da eben im Urlaub keinen Bock drauf. Und wenn es Möglichkeiten gibt, alternative Flusskreuzfahrt, dass ich mir das nicht antun brauche, dann nehme ich lieber den Urlaub, wo ich das nicht muss. Und das wäre dann die Flusskreuzfahrt. Ich habe eigentlich die ganzen Vorteile, die ich auf hoher See auch habe, habe ich in dieser Flusskreuzfahrt auch. Bin aber den Kram los, der mir nicht gefallen hat. Nämlich mit Tausenden von Menschen zu reisen, das gefällt mir nicht, da habe ich keinen Bock drauf, mit Tausenden von Menschen von Bord zu gehen und eine Insel zu bevölkern, die dann eben übervölkert ist. Das heißt, in dem Moment, wo alle Schiffe dort anlegen und diese, wie du sagtest, 12.000 Menschen in Dubrovnik reinströmen, ja, dann hast du eben überall Menschen dort. Und wenn du dich da irgendwo hinsetzen willst, willst du einen Kaffee trinken oder sowas, dann hast du überall Menschen dort. Und das ist etwas, das ist alles etwas, was ich nicht möchte. Ähm, ich möchte keinen Urlaub zwischen 12.000 Menschen machen, die alle irgendwie Turi-mäßig unterwegs sind. Ich bin auch Tourist, gar keine Frage, ich will das gar nicht abwerten, aber ich habe da keinen Bock drauf in meinem Urlaub. Da möchte ich eigentlich ähm, mich erholen können, Ruhe, andere Städte, andere Länder kennenlernen. Das sind so Sachen... Ähm, da finde ich eine Flusskreuzfahrt übrigens ähm, auch noch mal besser. Was lernst du denn von dem Land kennen, wenn ihr dort anlegt? Ähm, selbst wenn wir also wenn wir so eine Bustour mitgemacht haben, dann besichtigt man irgendwie ein bestimmtes Ding und das ist meistens auch irgendwie touristisch hochgebauscht bis zum geht nicht mehr. Flusskreuzfahrt bedeutet, du fährst durchs Land durch und du siehst wirklich links und rechts alles, was sich an diesem Fluss tut. Und das ist eben das, was die Bevölkerung ist. Da ist kein Tourist oder so. Das siehst du wirklich, äh, die Menschen, die dort im Land leben, dort wohnen, dort Sport treiben am Fluss entlang, dort angeln und äh, ja, ganz viele. Äh, es ist ja nun mal so, es ereignet sich nun mal ganz viel an den Wasserstraßen. Also alles, was wir so machen, machen wir an den Wasserstraßen besonders gern. Das ist hier in Rethem zum Beispiel auch so. Wir haben hier die Aller vor der Tür. Und natürlich geht man dort spazieren. Natürlich sind dort vielleicht mal, also wie nicht hier in Rehntam, aber beispielsweise dann in Nienburg, denke ich wieder an die Weser, sind dort die Cafés, wo die Menschen sitzen, die dort auch wohnen und leben und so weiter. Ähm, also man sieht eben ganz viel von den Wasserstraßen im Land. Kann man in das Land reingucken. Ähm, da ist dann Landwirtschaft, da siehst du dann eben wie, was weiß ich, vielleicht irgendwas geerntet wird. Oder ich kann jetzt gar nicht mal alles sagen, was mir da jetzt durch den Kopf geht, das ist eben ganz viele, ganz viele unterschiedliche Dinge, die eben in diesem Land dort passieren. Das habe ich alles ja gar nicht, wenn ich eine Meereskreuzfahrt mache. Wenn ich eine Meereskreuzfahrt mache, dann sehe ich in der Zeit, wo es von Stelle A zu Stelle B geht, Wasser. Horizont mit Wasser, sonst sehe ich da nichts. Dann legt man irgendwo an und ähm, rennt dort eben vom Bord runter in einem Pulk aus vielen Menschen, die sich insgesamt auf der Insel noch zu viel, viel mehr Menschen aufballen. Und da habe ich alles gar keinen Bock drauf. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt alles gar nicht, ähm, als ich diese Kreuzfahrt gemacht habe, dass mich das stört. Also das, das haben wir so nicht wahrgenommen. Das haben wir erst im, im Rückblick war, äh, wahrgenommen, als wir gemerkt haben, es geht auch noch anders. Man kann die Vorteile dieser Kreuzfahrt, die uns auf der ersten Kreuzfahrt auch schon sehr gut gefallen haben, kann man eben auf anderen Kreuzfahrten haben, ohne dieses, was was störte, was nervig war. Das war wie waren wir mit der Flusskreuzfahrt alles los. Wir haben nicht diese Menschenmassen gehabt, sowohl oben auf dem Schiff. Und wenn es nur ist, dass man nach einer Sonnenliege guckt oder so, wo man sich hinlegen will. Es ist doch allein das, wir nehmen nur mal dieses kleine Beispiel raus. Was, wie funktioniert es mit der Sonnenliege auf einem großen Pott? Nun, du rennst raus aus deiner Kabine. Kein Fenster, kein Nichts. Wir halten das auch nochmal eben fest. Es sei denn, du gibst ein paar Tausende extra aus, dass du eine Außenkabine mit einem Fenster bekommst. Idealerweise vielleicht sogar noch mit einem Balkon. Ähm, das ist etwas, was du bei der Flusskreuzfahrt ganz selbstverständlich hast. Also fensterst du immer. Und bei vielen Flusskreuzfahrtschiffen ist es durchaus auch so, dass du immer die Möglichkeit hast, dieses Fenster aufzumachen. Wirst du auf so einem großen Pott nur dann erleben, wenn du da extra für bezahlst und zwar nicht zu knapp. So, das ist ein Nachteil, den ich bei einer Kreuzfahrt auf dem Meer einfach empfinde. Die Kabine alleine schon. Weil ich muss eben, wenn ich nicht extra sehr viel Geld dafür extra ausgeben will, ähm, habe ich eben kein Fenster, habe ich kein Tageslicht, habe ich keine Möglichkeit, Frischluft reinzulassen oder sonst irgendetwas. Kostet alles extra. <lacht> habe ich bei der Flusskreuzfahrt sowieso ist mit drin geht gar nicht anders, weil hat viel weniger Kabinen, da hat man keine Kabinen im Innenteil so, dass da kein Fenster ist. Also, ich kann nach draußen gucken, die Landschaft zieht an mir vorbei, ich habe immer was zu staunen und zu gucken, und zwar schon morgens, wenn ich aufstehe und die Gardinen aufmache, dann kann ich schon rausgucken und sehe, wo wir sind, sehe, ob welches welche, was da an Land draußen ist und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich nach oben, will eine Sonnenliege haben. Auf dem großen Pott habe ich jetzt, ich sagte ja, Nehmen wir mal nur an, da sind 1500 liegen und 3500 Menschen auf diesem Pott. Kann rein, rein rechnerisch nicht richtig funktionieren. Klar, man geht auf dem großen Pott davon aus, ähm, es sind ja immer welche auch, die gerade am Essen sind, die irgendwo in einem von, eins von dem, einem von Restaurant sind, die vielleicht in der Spielhalle sind, die irgendwo einem Künstler gerade lauschen, die in der Bar sind oder sonst irgendwo. Das heißt, die sind nicht auf dem Sonnendeck gerade und somit hofft man, dass das so halbwegs funktioniert. Das funktioniert, wenn das Wetter nicht so klasse ist, wenn es ein bisschen frisch ist, funktioniert das hervorragend, dann hat, findet man immer problemlos eine Liege. Nur wenn das Wetter eben toll ist, die Sonne scheint und man muss eigentlich raus. Wer will denn da in dieser, in dieser Muffbude mittendrin im, im Schiff sein? Wer will denn da ohne Fenster, ohne Tageslicht in seiner dunklen Kabine sein, wenn draußen die Sonne scheint? Das macht doch keiner. So, das heißt, alle wollen, wenn die wenn das Wetter tipptopp ist, wollen natürlich raus. Und dann willst du nicht stehen dann würdest du schon ganz gerne eine von diesen Liegen haben. Und wenn du jetzt die ganze Zeit im Kreis rumrennen musst und musst dir eine Liege suchen, dann macht das einfach mal keinen Spaß. Das funktioniert auch bei AIDA nicht anders. Auch die können keine 3500 Liegen auf ihr Sonnendeck packen. Das geht einfach nicht. Du hast also rein rechnerisch auf jedem von diesen Ozeandampfern, von diesen Riesen, hast du allein damit schon ein Problem. Du hast einmal... Wenn du es nicht extra Geld investiert hast, hast du eine Kabine, in der du tagsüber eigentlich nicht gerne sein möchtest. Du möchtest an Deck sein, möchtest das Wetter genießen, möchtest die Aussicht genießen, möchtest deine Kreuzfahrt genießen, gehst nach oben an Deck und rennst jetzt im Kreis, solange bis du hoffentlich irgendwo mal eine Liege erhascht. Das funktioniert, ist nur die Frage der Zeit, wie lange du da rumrennst. Also wir hatten das zwei, dreimal, das war wirklich eine Lange Weile dort rumgerannt sind, bis wir dann mal irgendwie... Wir waren zu dritt, drei aneinander stehende Liegen überhaupt hatten. Ähm, das ist ein Nachteil, den ich auf einem Flusskreuzfahrtschiff... Der kommt da überhaupt nicht vor. Da muss ich mir überhaupt keinen Kopf drum machen. Erstmal ist meine Kabine nicht, nicht ohne Tageslicht. Ich kann morgens aufstehen, ziehe die Gardinen auf und kann mir aus dem Fenster gucken. Und kann in vielen Fällen, je nach Kreuzfahrtschiff, das Fenster auch mal öffnen, Luft reinlassen und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich rausgehe auf das Sonnendeck, dann kann ich mich darauf verlassen, ich habe immer eine Liege. Ich kann mich immer dort hinlegen, kann mich immer dorthin setzen. Es gibt einen Bereich, der ist extra so für die Leute, die eben Sonne auf dem äh, Körper haben wollen. Das sind die ganzen Liegen dann. Und es gibt einen überdachten Bereich. Das sind ganz normal Tische, Stühle und so weiter. Ähm auch das ist zum Beispiel etwas, was nicht unwichtig ist. Ähm, Anja zum Beispiel mag diese Liegen gar nicht so gerne. Sie setzt sich lieber vernünftig hin, als dass sie sich hinlegt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wir haben das zum Beispiel auf dem Flusskreuzfahrtschiff ein paar Mal so gemacht, dass ich mich hingeschmissen habe auf die Liege. Anja hat sich einen Stuhl dazu geholt und hat sich dann daneben gesetzt. So, hat jeder das so, wie er das haben möchte. Ähm, auf dem großen Pott, gab es Sitzplätze eigentlich nur bei den Restaurants. Ähm, also entweder man musste drinnen sitzen, klar, da hast du überall Sitzplätze, oder draußen gab es eben so ein paar Bereiche, wo man draußen essen konnte. Dort waren natürlich auch ähm, Stühle und Tische. Die waren aber eigentlich dafür gedacht, damit man sich eben hinsetzen und essen konnte. Ähm, das heißt, auch da die Wahl wäre gar nicht gewesen, wäre gar nicht die Möglichkeit gewesen, dass ich mich hinlege und Anja holt sich einen Stuhl dazu und kann sich da hinsetzen. Ähm, also du merkst schon, ich liste das alles auf und das sind alles Dinge, die fallen dir überhaupt nicht auf, wenn du eine normale Kreuzfahrt auf dem Meer machst. Und es ist auch nicht das, ähm, ja, was du nicht weißt, was du nicht anders kennst, was dir nicht auffällt, kann dich auch nicht stören und störte an der ersten Kreuzfahrt kein bisschen was. Ähm, wir haben die genossen, die war schön. Ähm, man erinnert sich da auch gerne noch dran zurück, aber es gibt eben verschiedene Dinge, die stören dich, wenn du merkst. Man kann das alles auch haben, ohne dass man diese Störfaktoren dazwischen hat. Und äh, das war eigentlich nur das, wo ich drauf hinaus wollte. Also das war das, was ich verglichen habe. Ist natürlich doof, wenn sich das jetzt alles so negativ angehört hat, dass man sagt, dann muss hier eine Kreuzfahrt was ganz Schlimmes sein. Nein, das ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil, ähm, wenn man eine Kreuzfahrt, auch eine Mittelmeerkreuzfahrt oder irgendwie sowas macht, das ist 20.000 Mal, für uns jedenfalls 20.000 Mal besser als irgendwo, an äh, einem dämlichen Hotelbunker zu sitzen und dort den ganzen Tag im Strand zu sitzen und sich die Sonne auf dem Bregen scheiden zu lassen. Also da hätten wir überhaupt keinen Bock zu. Ähm, auf alle Fälle lieber eine Kreuzfahrt machen, gar keine Frage. Nur, wir haben halt gemerkt, es gibt andere Möglichkeiten, Kreuzfahrten zu machen, von denen man viel mehr hat. Die stressfreier sind, weil es einfach viel weniger Menschen sind. Das ist einfach so, wenn ich mit Tausenden von Menschen reise, dann ist das eine andere, eine andere Geschichte, als wenn ich so wie letztes Mal mit 75 Menschen insgesamt verreise. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich kann mir auch vorstellen, es gibt ja äh, sogar so Schiffstouren, die sind natürlich ein Zahn teurer, mit ganz kleinen Gruppen, wo die vielleicht so ein Segeltörn oder sowas machen. Wo dann vielleicht 10 oder 20 Menschen reisen. Es ist nicht immer gesagt, dass das jetzt nur Segeln ist. Die haben auch oft Motoren dann am Bord und segeln dann ein bisschen, wenn sie können. Und machen die Schubs den Motor wieder an und legen dann eben an verschiedenen Inseln an und so weiter. Das ganze Ding ist nochmal teurer. Ich könnte mir vorstellen, dass das für die nochmal wieder ein ganz anderes Reisen ist. Und ich kann es mir jetzt so gar nicht vorstellen. Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht würde man dann sagen... Ja, ist teurer, lohnt sich, aber ist nochmal wieder eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Art, Urlaub zu machen. Ähm, so, ich denke mir, dass man Dinge erst vergleichen kann, wenn man sie ausprobiert hat. Und vorher weißt du das nicht und vorher stürzt dich auch nicht. Ähm, mit dem in der, in der Schlange stehen, wenn man jetzt von Land wieder ins Schiff will oder vom Schiff raus, also vom Schiff raus aufs Land stehst du sowieso nicht in der Schlange, es sei denn, ähm, diese Beiboote legen ab. Das wurde allerdings natürlich auch bei uns so clever geregelt, dass wir gleich in die Beiboote steigen konnten im Allgemeinen. Denn vorher ist dein, ähm, ein, ja, deine, deine Reiseleiterin sozusagen mit ihrem Farbkärtchen gar nicht losmarschiert. Du hast dann in diesem großen, äh, in dieser großen Halle sozusagen, in, ja, wie nennt sich das Ding überhaupt? Ähm, das war nicht im Theater. Wir haben noch irgendwo anders so, ein, so eine große. Dings gab, wo man halt, wo viele Menschen reinpassten. Ich ähm, weiß nicht, ob das irgendwie eine Empfangshalle war oder ich habe keine Ahnung mehr, was das genau war. Jedenfalls, denn dort haben wir uns alle getroffen, die runter wollten vom Schiff, habe ich ja erklärt und dann ist da eine Reisebegleitung los. Farbkarte in die Hand. Jo, bin ich. Wir müssen dann hinterher latschen. So. Ähm, da ist man natürlich runter vom Schiff und da hat man auch nie in der Schlange gestanden. Und wenn man rauf wollte aufs Schiff, und das Schiff hat direkt im Hafen angelegt. Haben wir auch normalerweise nicht in der Schlange gestanden. Das ist hauptsächlich dann passiert, wenn wir auf das Schiff wollten und sind mit diesen Beibooten hin und her gefahren. Dann ist ganz klar, ein Beipo, Be, eins von diesen Beibooten. ich habe ja gesagt, ich glaube 150 Leute, wie viel drauf passten. Die wurden auch voll gemacht, die Dinger natürlich. Und dann wollten 150 Menschen aufs Schiff zum gleichen Zeitpunkt. So, und dann musste man an der, Schla in der Schlange stehen. Das ging auch nicht anders. Und das kann auch AIDA nicht anders machen, wenn die mit dem Beiboot äh, die Leute wieder aufs Schiff fahren müssen, weil man dort mit dem großen Pott gar nicht anlegen konnte. Vielleicht habt ihr andere dann doch noch andere Ziele gehabt. Wenn ihr ähm, das nicht gehabt habt, dass ihr mit dem Schiff nicht direkt anlegen konntet, dann habt ihr andere, andere Stellen gehabt, wo ihr angelegt habt. Wir hatten... Ich glaube zwei oder so, zweimal hatten wir den Stellen dazwischen. Da mussten wir halt mit den Beibooten äh, zur Insel rübergebracht werden. Ähm, und ich sag ja, ein, Beiber, ein solch, solch ein Beiboot, 150 Menschen meine ich, passen da drauf. Vielleicht waren es auch sogar noch mehr. So, und wenn die auf dem Schiff ankommen, dann wollen die zur gleichen Zeit auf das Schiff. Und dann schlägst du in der Schlange, egal ob du bei Aida bist oder bei Costa. Ähm, es geht gar nicht anders. Wie willst du das machen? Wenn du an Land anlegst, hast du das Problem nicht, weil da nicht 150 Menschen auf einmal auf das Schiff wollen, sondern ja, du gehst halt an Land, guckst dir das da alles an, setzt dich vielleicht hier hin, stöberst hier ein bisschen und irgendwann willst du ja wieder aufs Schiff, dann gehst du zurück und dann gehst du eben aufs Schiff. Die Chance, dass dort 150 Menschen auch mit dir zusammen in dem Moment aufs Schiff wollen, passiert ja gar nicht sind ja, machen, ja, machen ja alle so die fahren gehen halt irgendwann raus und gehen irgendwann wieder zurück aufs Schiff und dann gehen die eben trotten die so wieder zurück zum Schiff dann hast du diese Schlangen natürlich auch nicht das hatten wir wenn wir angelegt haben nämlich auch nicht ich weiß noch nicht wie es bei Aida ist bei Costa es, ähm, was mich auch fürchterlich gestört hatte eben ist die eigentliche Einschiffung das heißt wenn wir in Venedig an Bord wollten dann werden dort 3.500 Menschen abgefertigt, wenn dieser eine Potter nur ist. Wenn da noch mehr Schiffe anliegen, ist es noch eine größere Katastrophe. Dann hast du nämlich diese riesengroße Halle, so groß wie so ein Airport, wo eben diese 3.500 Menschen dort sind. Und die werden dort eben nacheinander auf das Schiff gelassen. Die müssen dann einchecken. Wird geprüft, werden die, die, wird das Gepäck rübergebracht und so weiter und so fort. Dort haben wir, keine Ahnung... Ich denke mal anderthalb Stunden oder zwei Stunden gewartet. Das ist auch Zeit, die mir von dem ohnehin kurzen Urlaub, Kreuzfahrt eine Woche, das dies schnell rum, die mir auch von diesem Urlaub wieder flöten geht. Habe ich auf dem Flusskreuzfahrtschiff überhaupt nicht. Da kann ich ran wie in ein Hotel, gehe vorne zur Rezeption und äh, man wird begrüßt. Man wird zusammen Zimmer gebracht, Zimmer wird aufgemacht. Man kriegt die Chipkarten in die Hand, womit man seine Türen auf und zu machen kann. Und ist sofort auf dem Zimmer. Also da hast du dieses Warten, ich muss jetzt einchecken, Hier hast du dort gar nicht. Genauso, wenn du wieder von Schiff runter willst, da kannst du einfach, wir haben uns verabschiedet von unseren Mitreisenden, also zumindest unseren Tischnachbarn, und sind dann eben runter vom Schiff, ins Taxi rein, zum Bahnhof hin. Oder früher, je nachdem, womit wir gefahren sind, eben zum, zum Flugplatz dann hin. Ähm, auch das bei ähm, dieser Abfertigung in Venedig. Da kommst du wieder zurück zu dieser riesengroßen Halle. Ja, dann kommst du vom Schiff runter und dann geht es erstmal los. Jetzt musst du erstmal wieder auschecken. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles zusammenhängt. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß, dass wir halt eine Langeweile warten mussten, bis wir da unsere Koffer wieder irgendwo wieder zwischengefunden haben. Denn 3.500 Menschen bedeutet 3.500 Koffer. Rund, weg, ungefähr. So, da musst du natürlich auch deinen entsprechend deine Koffer wieder suchen. Also das sind alles Dinge, die hast du eigentlich aufgrund der Problematik, dass du mit vielen verschiedenen tausend Menschen durch die Gegend reist, die du auf einem Flusskreuzfahrtschiff erst gar nicht bekommen kannst, weil dort eben diese Menschenmengen nicht sind. Auch wenn du irgendwo anlegst, da können ruhig auch zwei, vielleicht sogar drei, ich kann mich an die Donaukreuzfahrt nicht hauptsächlich erinnern, da lagen manchmal drei oder vier Flusskreuzfahrtschiffe nebeneinander an. Das ist auch total interessant. Wenn die anlegen, dann haben die jetzt deswegen nicht so viele Möglichkeiten, mit den Schiffen dort anzulegen. Dann wird einfach das nächste Schiff neben das andere Schiff geparkt und dann muss man durch verschiedene Schiffe durchrennen. Das kann wirklich so weit gehen. Ich meine, ich kann mich trennen, am besten so Spitzenreiter war glaube ich einmal, wo vier Schiffe angelegt haben oder drei. Ich weiß es nicht mehr. Das kann ja so sein dass man als drittes Schiff anlegt und muss durch die anderen beiden durch, um dann äh, dort an Land zu gehen. Das ist aber natürlich überhaupt kein Problem. Die Schiffe, die Kreuzfahrt, Flusskreuzfahrtschiffe sind so gebaut, dass die alle gegenüberliegend äh, die Ein- und Ausgänge und so weiter haben. Die machen einfach beide Türen auf. Dann kannst du einfach da so einmal durch. Das ist nur eben, dass du ein Schiff in der Breite eben durchquerst. Mehr ist das nicht. Und bist dann an Land. Ähm, selbst wenn das mit drei oder vier Schiffen zeitgleich passiert, dann hast du allenfalls vielleicht 400 Menschen, die von Bord wollen. Ähm, das fällt in einer mittleren oder einer größeren Stadt, wenn du anlegst, fällt das überhaupt nicht weiter auf. Deswegen hast du jetzt die Stadt nicht komplett überlaufen. Ähm, also es sind halt ganz viele Dinge, die mich persönlich, ganz persönlich bei einer großen Kreuzfahrt eben gestört haben, die mein Urlaubsgefühl einfach gestört haben. Deswegen würde ich diese, diese Mittelmeerkreuzfahrt ähm, rückblickend eventuell nicht mehr machen Ich sage ja, es kann sein, dass wir es vielleicht nochmal machen wollen. Dann wissen wir aber schon, was auf uns zukommt und was, wie wir bestimmte Dinge vielleicht auch so ein bisschen vermeiden können. Und dann ähm, würden wir das vielleicht auch machen. Das hat aber dann ja ja, es ist ein anderer Urlaub einfach. Es ist eine andere, andere Form und eine andere Art, Urlaub zu machen. Wir würden das nicht einreihen in diese typischen Kreuzfahrten, die wir bisher gemacht haben. Ähm, ich finde Flusskreuzfahrten deutlich schöner, deutlich relaxter, deutlich entspannter. Und ähm, ich brauche jedenfalls keine 2000 Menschen um mich herum, wenn ich im Urlaub bin. Ich weiß nicht, ob dir das dann irgendwie liegt, ob du das schöner findest. Also allein dieses Getummel möchte ich mir einfach nicht antun. Habe ich keine Lust drauf. Ja, ähm, ich hoffe, dass das soweit schon nochmal alles so ein bisschen ja, klarer rübergekommen ist. Ich sage ja, wir hatten, also du hast jetzt gerade deine erste Kreuzfahrt, so wie es anhörte, hinter dir. Wir hatten genauso, wie du jetzt argumentiert, wenn wir jetzt unsere erste Kreuzfahrt hinter uns gehabt hätten. Wir hätten genauso gesagt, das war schön, das war ein toller Urlaub, wir haben äh, viel gesehen, wir haben viel erlebt, ähm, das Essen war klasse, alles super. Es gibt überhaupt keinen Grund. Es, gibt, es wäre nichts gewesen, wo wir jetzt gesagt hätten, das war ein Scheißurlaub oder so. Das äh, passiert erst im Vergleich, wenn wir nachdem wir die ersten anderen Flusskreuzfahrten gemacht haben, haben wir einfach gemerkt, nein, Flusskreuzfahrt ist nochmal, das toppt das Ganze nochmal, um ein erhebliches. Und wenn man das miteinander vergleicht dann habe ich eben alles, was mich an der großen Kreuzfahrt gestört hat, eben aufgezählt. Und vielleicht ist das negativ äh, rübergekommen. Das kann gut sein. Ich glaube nicht, dass das viel mit Costa oder AIDA zu tun hat. Das sind alles die gleichen großen Pötte. Die ähm, chauffieren eben mehrere tausend Menschen auf einem Schiff von einem Ziel zum nächsten Ziel. Die legen alle an den gleichen Städten an. Muss man ja nun auch ehrlicherweise dann sagen, ähm, und das spielt keine große Rolle. Ich sage die Verpflegung ist bei der Costa-Flotte tipptopp, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und ähm, ja, wenn du jetzt an, die, an, die, an den Schmutzfaktor denkst, ähm, ich gehe mit dir so ziemlich jede Wette ein, die alten AIDA-Kreuzfahrtschiffe, da kommt genauso viel Ruß raus wie bei den anderen. Die fahren alle mit Schweröl ist natürlich bloß ganz klar, wenn man mit etwas jüngeren Schiffen fährt, die müssen natürlich auch, die sehen auch zu, dass sie das immer ein bisschen moderner hinkriegen und dass die da nicht so viel Dreck rausschlunzen. Ähm, das wirst du auf den Costa-Kreuzfahrtschiffen auch so haben. Letzten Endes kommen diese Kreuzfahrtschiffe nämlich alle auch nur aus den Schiffswerften ähm, und werden gebaut und ob da AI da dran gepappt wird oder Costa, das passiert sowieso erst relativ spät und es ähm, ist jetzt nicht so, dass Costa irgendwie... Äh, besonders billige Schiffe herstellt und AIDA besonders luxuriöse und gute Schiffe oder sowas, das kannst du alles vergessen. Das ist alles Quatsch. Und AIDA baut auch nicht die besseren Motoren in seine Schiffe ein und das ist alles Unsinn. Die laufen alle mit Schweröl. Schweröl ist eine Schweinerei, habe ich ja schon erklärt im Podcast. Das ist Müll. Das ist ein Abfallprodukt, das eben auf offener See verbrannt wird und in den Häfen sieht man dann zu, dass man eben nicht Schweröl für, die, für den Fortlauf der Motoren nimmt, sondern eben Diesel. Und so ein Diesel macht generell einfach erstmal nicht ganz so viel Schmutz wie diese Rußdinger äh, mit dem Schweröl. Und ob, das, ob du das ähm, überhaupt wahrnimmst, dass dort Schweröl verbrannt wird gerade, das hängt sehr viel davon ab, ob du Wind hast, ob du Fahrtwind hast, weil das Zeug fliegt sofort weg und dann kriegst du da gar nichts von mit. In dem Moment, wo du irgendwo stehst und wo irgendwie kein Lüften sich mehr tut und dann noch mit Schweröl die Motoren betrieben werden, dann kannst du das haben, dass diese Rußpartikel eben nicht wegfliegen und dann irgendwie noch in Schiffsnähe runterkommen und wenn du da gerade zufällig drunter gestanden hast, dann kriegst du Rußpartikel ab. Das ist auch auf der AIDA garantiert so. Wird dort nicht anders sein. Auch die kann, können nicht zaubern. Die fahren mit Schweröl, die ver, verbrennen die gleiche Pampe äh, und das Zeug kommt halt irgendwo raus. Das ist nun mal so. Ähm Vielleicht macht die Aida einfach, dass die früher, wenn sie jetzt irgendwo anlegen will, einfach früher umstellen von Schwerölverbrennung auf Dieselverbrennung. Einfach, dass du das dann, das Problem nicht hast. Und Costa ist vielleicht dichter rangefahren und hat noch weiter, noch zu lang das Schweröl weiter verbrannt und deswegen sind mehr Rußflocken runtergekommen. Das kann vielleicht bei der Ida sogar genauso passieren. Das hängt vielleicht auch von dem Kapitän ab, ob, wann der sagt, wir müssen jetzt umswitchen auf die Dieselaggregatoren. Ähm, es spielt alles letzten Endes keine Rolle. Wir können es nicht sagen, du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe bloß das so geschildert, was wir eben erlebt haben, was passiert ist. Ja, und ich sage ja, es sind alles Sachen, die ich auf der Flusskreuzfahrt so gar nicht erst habe. Auf der Flusskreuzfahrt wird eben kein Schweröl verbrannt, sondern Diesel ich, ich habe ja schon gesagt, ich will nicht sagen, dass es irgendwie viel besser ist oder so. Aber es ist eben die, die einzige Möglichkeit im Moment, mit solchen Riesenmotoren irgendwie ähm, durch die Lande zu ziehen. Und wenn man den Verbrauch, den, den Spritverbrauch umrechnet auf die Passagiere, die dort mit befördert werden, wird es wahrscheinlich auch wieder ganz gut in Ordnung sein. Vermute ich mal ganz stark. Man muss es ja immer auf ähm, pro Mensch umrechnen. Ja, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt alles noch mal abgeklappert. Äh, und ich möchte, wie gesagt, ich kann es nur noch wiederholen. Ich möchte darauf hinweisen, ähm, jede Kreuzfahrt ist für uns pers ganz persönlich auf alle Fälle wesentlich besser als irgendein so Hotelurlaub und dort den ganzen Tag am, am Strand irgendwie zu lungern. Auch wenn man sich dort vielleicht die Stadt, wo man dann gerade ähm, das Hotel hat, vielleicht zu Fuß anguckt oder so. Ähm, Spielt alles keine Rolle. Das Einzige, wo ich mich eben zurückerinnere, deswegen hatte ich das auch erwähnt, war eben diese Fahrt äh, nach Südfrankreich. Mir übrigens die, 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 die Stadt, ja äh, doch, macht wohl eine Stadt sein, anglès sur mer war das, glaube ich, hieß das, ähm, wo wir damals hingefahren sind. Und ja, da war das eben auch für uns tipptopp in Ordnung, obwohl dort das Häuschen sozusagen dort stand und obwohl es da auch Strand natürlich davor gab, zum Mittelmeer hin und wir haben uns auch einen Nachmittag natürlich einfach nur mal einen Strandtag gemacht, das haben wir auch alles gemacht. Ich persönlich habe sogar ähm, nachts äh, am Strand geschlafen, das lasse ich mir dann auch mal ganz gerne mal nicht nehmen, weil ich das immer ein tolles Erlebnis fand. Ich habe mittlerweile gemerkt, mittlerweile sind meine Knochen dafür gar nicht mehr geeignet. Also das letzte Mal, als ich das gemacht habe, dass ich einfach gesagt habe, ich will die St äh, Nacht über am, auf dem Strand schlafen am Meer ähm, habe ich den nächsten Morgen meine Knochen einzeln zählen können. Also kann man wahrscheinlich an einem bestimmten Alter auch alles vergessen, aber habe ich früher sehr gerne gemacht. Ähm, das war da zu dem Zeitpunkt auch überhaupt kein Problem, weil wir einfach unseren eigenen Pkw mit hatten. Das heißt, wir haben uns das über ins Auto gesetzt und sind einfach von dort aus losgefahren, haben uns alles angeguckt, sind nach Spanien rüber, haben uns dort Ortschaften gemacht, wir haben uns ähm, Tropfsteinhöhlen angeguckt, sind ganz tief rein in, in so eine Höhle rein, haben uns ähm, Städte angeguckt, die ganz ganz toll waren. Also da haben wir auch, ich sag ja, wir haben da eigentlich relativ viel gesehen. Wir sind den Berg komplett hochgefahren, bis wir den ersten Schnee hatten. Da war oben auch wirklich überhaupt nichts los. Da waren gar keine Touristen mehr, ähm, sondern es waren wirklich noch ein paar Leute, die da wirklich gewohnt haben. Da hatten wir sogar ein Problem, dass wir, wir wollten eigentlich nur was trinken. Das ist gar nicht mehr so einfach dann. In, je weiter man sich natürlich aus der Touristen Hochburg entfernt, desto schwieriger wird es einfach sich mal hinzusetzen und vielleicht mal was zu trinken zu bekommen oder was zu essen. Ähm, kann man aber alles irgendwie natürlich hinkriegen. Man muss da ein bisschen suchen. Ähm, sind alles verschiedene Formen irgendwie, wie Urlaub zu machen. Und äh, ich sag ja, solange das irgendwie was ist, wo man äh, sein eigenes Zimmer mobil hat sozusagen, dass man das ist eigentlich, ist das eine herrliche Sache. Man ist eigentlich in seinem, in seinem Zimmer sozusagen. Dieses Zimmer bewegt sich ständig durchs Land und man sieht dadurch natürlich ganz viel mehr. Sobald sowas ist, ist das sowieso schon mal für uns perfekt geeignet, weil das einfach nicht so langweilig ist. Ähm, und wir haben eben gesagt, Flusskreuzfahrten haben eigentlich alle Vorteile einer Kreuzfahrt, sind aber die Nachteile einer Seekreuzfahrt los. Ähm, ich sage ja, Hauptnachteil, den ich dort sehe bei diesen Hochseekreuzfahrten, ist einfach die Anzahl an Menschen. Einmal auf dem Schiff selbst. Mir sind einfach 2.000, 3.000 Menschen entschieden, zu viele Menschen, mit dem ich zeitgleich Urlaub machen möchte. Und wenn wir mit solch einem Kahn dann anlegen, dann multipliziert sich das Ganze nochmal mit den ganzen anderen Schiffen, die dort anlegen. Und ich habe von der Stadt, die ich mir eigentlich ganz gerne angeguckt hätte, eigentlich fast gar nichts mehr. Ähm. Es ist mir einfach zu viel Gewusel, zu viel Getummel. Ich mag einfach generell solche Menschenaufläufe äh, nicht. Ich bin Landei, das gebe ich auch ganz gern zu. Ich fühle mich auch in der Großstadt einfach schon unwohl, einfach weil es mir viel zu viele Menschen sind. Bin froh, dass die Menschen, dass den meisten das nichts ausmacht, dass sie alle in der Stadt sind und sich da alle, ja, ich sag's ja immer so, so äh, herablassen, dass die da in Kanickelstellen wohnen wollen, wirklich in so riesengroßen Platten bauten und da ihre Wohnung haben, ihre 50 Quadratmeter Wohnung und sich da wohlfühlen mitten in der Stadt. Ich finde das gut, dass, es, dass das so ist. Ähm, somit verteilt sich das auf dem Land ein bisschen besser und wir kommen einfach diese Tausenden und Millionen von Menschen einfach nicht dicht auf die Pelle und dann ist das prima für mich. So hat jeder so sein, sein, seine Sachen, wie er leben möchte oder eben auch, wie er Urlaub machen möchte. Ja, ähm, ich hoffe, dass das so ein bisschen nochmal rausgekristallisiert ist, dass, dass man das vielleicht ein bisschen besser verstehen kann. Und äh, ich kann dir nur empfehlen, Matthias, probiere es einfach vielleicht mal aus. Du sagst ja, Kreuzfahrt ist nichts, was du jetzt ständig machen wolltest. Machen wir auch, wie gesagt, nicht. Wir fahren nicht jedes Jahr, machen wir keine Kreuzfahrt oder so. Ähm, einerseits, weil es uns auch zu teuer wäre, ganz ehrlich. Aber auch äh, vor allem, weil... Es wäre dann schon mal erstmal nichts Besonderes mehr, wenn es jedes Jahr machst. Wir haben auf den Flusskreuzfahrten haben wir Menschen kennengelernt, die machen eigentlich nichts anderes mehr. Die sind halt in Rente, sind, haben vielleicht früher gut verdient. Jedenfalls machen die zwei, drei, vier Kreuzfahrten pro Jahr. Und ähm, das wäre was, das würden wir eigentlich, glaube ich jedenfalls, so gar nicht haben wollen. Aber wir machen... Im Durchschnitt alle drei Jahre eine Kreuzfahrt und dann freut man sich darauf und dann ist das auch ein tolles Erlebnis und ist was Schönes, wenn man das dann gemacht hat. Und wir sehen auch dazu, möglichst nicht eine Kreuzfahrt zu machen, die wir schon gemacht haben, sondern eben wieder was ganz anderes. Wir haben also auch ganz bewusst immer uns für irgendein bestimmtes Land entschieden, wo wir jetzt einfach eine Kreuzfahrt dadurch machen wollen. Wir gucken also schon immer... Ähm, wo ist vielleicht noch ein Land, wo wir, wo wir vielleicht noch einen Fluss, einen Fluss entlang schippern können. Das ist ja längst nicht, nicht jedes Land, äh, hat man eine Möglichkeit, dass man eine Kreuzfahrt dort, eine Flusskreuzfahrt äh, quer durchs Land machen kann. Da muss man ganz schön gucken. Ähm, es kann sein, was wir als nächstes mit geplant haben, mal was wir gerne machen würden, weil Anja das ganz gerne allein schon machen möchte. Ähm, wir waren ja schon einmal Frankreich quer durch. Das würden wir eventuell gerne nochmal machen, es gibt nämlich eine ganz tolle Schlössertour, wo man sich diese ganzen alten barocken Schlösser in Frankreich anguckt. Das geht dann natürlich nicht anders, da muss man dann vom Schiff runter, muss man Ausflüge machen, das werden wir dann auch natürlich tun, weil es darum, darum, da geht es ja uns auch darum, uns diese Schlösser anzugucken. Für mich ist es nicht ganz so interessant. Ich hatte das als Kind eigentlich genug. Wir haben immer ganz viele Ausflüge gemacht, auch von der Schule aus, haben uns ganz viele Schlösser und so weiter angeguckt. Wir sind runter nach Süddeutsch und so weiter und was wir uns von dort aus haben, alles erklimmen können an Schlössern und so, was man da besichtigen kann. Auch mit meinen Eltern, so kann ich mich dran, haben wir uns Burgen und Schlösser und so weiter angeguckt. Das war mal irgendwie ganz interessant. Und Anja hatte das alles in ihrer Kindheit nicht und sie findet das eben ganz faszinierend, ganz toll. Ich habe gesagt, ja, machen wir das eben. Machen wir so eine Schlössertour mal durch. Hätten wir diesmal vielleicht schon gemacht, kam aber mit der Zeit, die Anja Urlaub hat, einfach nicht übereinstimmend hin. Konnten wir deswegen nicht machen. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann für diese Tschechienreise ähm, entschieden. Ähm, jede Flusskreuzfahrt ist was ganz Tolles, es gibt keine einzige, also generell jede Kreuzfahrt würde ich mal fast behaupten, es gibt keine einzige Kreuzfahrt, wo wir enttäuscht bisher davon runtergekommen sind und wir kennen auch niemand. <lacht> Klar, man unterhält sich immer mit anderen Kreuzfahrenden. Es ist nämlich so, jeder, der einmal so ein bisschen diese Kreuzfahrtluft geschnuppert hat, der macht nur noch Kreuzfahrten. Also haben wir auch ganz oft bemerkt, ähm, es ist halt so wirklich, ähm, man unterhält sich dann am Tisch mit den anderen und es ist fast immer, dass da welche dabei sind oder die meisten sind eben dabei, die machen nur noch Flusskreuzfahrten oder ja, bei den Flusskreuzfahrten, die bleiben meistens dann hängen oder die haben auch schon andere Kreuzfahrten, die bestätigen übrigens auch das, wo du jetzt sagst, dass ich das allgemein so gesagt hätte. Das ist wahrscheinlich einfach so, dass die Leute, die Flusskreuzfahrten machen, für die das dann wirklich das, der perfekte Urlaub ist, dass die das natürlich immer wieder machen. Und so trifft sich da dann natürlich auch alles, die ihnen sagen würden, wir würden jederzeit wieder eine Flusskreuzfahrt machen und ähm, wir haben auch noch nie gehört, dass es welche gibt, die sagen würden, wir haben mal da eine Flusskreuzfahrt, blaster da bloß die Finger weg, da kannst du nicht mitfahren, das ist ganz großer, ganz schlimm ist das. Ähm. Wir haben uns mit anderen schon unterhalten, die das so wie wir haben, diese Erlebnisse, die gesagt, auch gesagt haben, ja, wir haben auch früher ganz normale Kreuzfahrten, See Hochseekreuzfahrten gemacht und haben dann Flusskreuzfahrten gemacht und die Flusskreuzfahrten sind die schöneren Kreuzfahrten. Wir würden auch diese Hochseekreuzfahrten nicht mehr mitmachen. Da haben wir uns natürlich auch schon mit unterhalten, mit solchen Leuten. Und wir haben auch niemanden erlebt auf einer Flusskreuzfahrt, die gesagt haben, dass ihnen die Hochseekreuzfahrt besser gefallen hätte als die Flusskreuzfahrt. Also so ganz Fehl am Platze kann ich mit der Einschätzung, die ich da habe, gar nicht sein. Das, ähm, wir haben eben schon ein Packen äh, Kreuzfahrten hinter uns und wenn man sich mit anderen Kreuzfahrern sozusagen unterhält, ähm, merkt man das schon, dass, dass, äh, dass die Erfahrungen ähnlich sind. Aber ist auch ganz klar, die bei einer Flusskreuzfahrt pappen bleiben, kleben bleiben, das sind natürlich auch diejenigen, die das vielleicht, vielleicht auch gestört hat, einfach mit mehreren tausend Menschen ähm, auf so einer anderen Kreuzfahrt zu schippern. Ach ja, mit dem Klamotten, mit dem Klamottenzwang. Ähm, das ist bei der Flutskreuzfahrt auch nicht so. Das kann man da machen, wie man es möchte. Und ähm, das Problem ist aber, es gibt immer welche, ähm, die hauen sich da richtig in Schale. War jetzt in Tschechien auch wieder in der, bei. es gibt halt dieses Captain's Dinner. Du kannst dich aber ganz normal an den Tisch setzen. Tischnachbarn so Tisch hatten das zum Beispiel auch. Das ist jetzt kein Problem. Ich habe einfach nur mir ein Sakko mitgenommen und ein Hemd und das habe ich angezogen. Und untenrum hatte ich zum Beispiel ähm, schon viele Sendungen her, ich eine gestinknormale Jaggins an. Also so eine, so eine Hose, die aussieht wie eine Jeanshose, äh, die aber unten, leider unten an äh, den Füßen diese Bündchen hat, als wenn man eine Jogginghose an hätte. Du siehst, ich habe also untenrum ganz leger, legerer geht es glaube ich kaum. Und obenrum hatte ich eben ein weißes Hemd an und einen Sakko drüber und fertig so also ganz normales Jäckchen darüber und gut ist, sah tip top in Ordnung aus. Ähm, wenn du am Tisch sitzt, siehst du die Leute sowieso bloß oben um. Es gäbe wirklich Leute, die haben sich da wirklich in den Frack geschmissen. Das muss jeder selber bestimmen und so finde ich das auch in Ordnung. Es muss jeder selber wissen, wie er das tun möchte. Ich hätte mich auch einfach in einem karierten Hemd oder im T-Shirt am Tisch setzen können, da hätte kein Mensch was dazu gesagt. Das haben andere, einige andere auch so gemacht. Das ist überhaupt kein Problem. Also das, was du jetzt von der AIDA sagst, das ist eben äh, auch auf den Flusskreuzfahrten üblicherweise kein Problem. Dort wird es übrigens genauso gehandhabt, wie das auf dieser AIDA ähm, auch war. Ist auf der Costa-Kreuzfahrt auch so gewesen. Du sollst halt nicht, in Badeklamotten sowieso nicht. Macht man eigentlich nicht. Äh, geht man nicht ähm, in die Restaurants. Das sind üblicherweise, auf Kreuzfahrten hat man sehr oft, dass es äh, mehr Sterne-Restaurants sind. Die haben Sterne. Dann hat man da einfach nicht den Badeklamotten reinzustolzen äh, und auch nicht in kurzer Hose. Also wenn die Männer da in kurzer Hose und ihren weißen Tennissocken da noch reingehen, das sieht ja auch einfach schlimm aus. Das muss auch nicht sein. Ähm, das ist aber auch die einzige Kleiderordnung, die man im Allgemeinen hat. Bei der Costa-Kreuzfahrt, ähm, ich denke mal, es, kommt, es hängt von dem Publikum auch ab. Bei den AIDA-Kreuzfahrten hast du auch, glaube ich, hauptsächlich viele Deutsche und so weiter, Schweizer, Österreicher, Korrigiere mich, wenn es anders ist. Natürlich auch andere Nationen. Bei Costa ist es so, die ähm, legen ja nicht nur in Italien ab, sondern es ist eine italienische Reisegesellschaft. Und ich würde mal sagen, als wir auf der Costa Fortuna waren, das waren sicherlich, na, zwei Drittel wären es mit Sicherheit, wenn nicht noch mehr, Italiener. Und die werfen sich offensichtlich gerne in Schal. Die sind sowieso gar relativ ähm, schick rumgerannt. Also es ist ähm, selten, dass die irgendwie typische Freizeitklamotten oder so anhatten. Die hatten sich eigentlich immer... Entweder sie rannten wirklich in Badeanzug, Bikini, Badehose rum oder eben in piekfeinen, schicken Klamotten. Aber irgendwas dazwischen kann ich mich wenig dran erinnern. Ähm ja, und dementsprechend... Also uns hat beim Captain's Dinner auf der Costa Fortuna, es kann dich sowieso keiner zwingen. Was wollen die machen? Die, die, die schicken dich nicht aus dem Restaurant raus, bloß weil du da in T-Shirt und langer Hose ankommst. In kurzer Hose, ja, würden sie dich vielleicht rausschicken. Aber nicht, wenn du da in der langen Hose kommst und hast ein T-Shirt an, da wird dich keiner aus dem Restaurant schmeißen. Nur du fällst halt auf. Je nachdem, was für ein Publikum drumherum ist, kann es dir passieren, du fällst halt auf. Das ist aber auch alles, was passieren kann. Ähm, und auf der Costa Fortuna war es so, die Leute haben sich sehr schick gemacht, haben in, es wurde eben auch empfohlen, es stand so drin, es wurde, wird empfohlen, Abendgarderobe, also Frauen in langen Kleidern und die Männer in, ja, entsprechenden Anzügen und so weiter, ähm, ist eine Empfehlung, haben sich aber alle dran gehalten, was da passiert wäre, hätte man sich jetzt anders angezogen, keine Ahnung, ähm, und die Empfehlung auf allen anderen Kreuzfahrten, die wir bisher so hatten, waren immer ja, bitte nicht, in, also manchmal wurde es sogar schon gesagt, extra von der Reiseleitung, bitte nicht in kurzen Hosen ins Restaurant gehen. Denkt, liebe Gäste, denkt dran, das ist ein Mehr sterne lokal das, das sollte man dann eben nicht tun. Das ist aber auch alles. Haben sie übrigens auch nicht alle dran gehalten. Es gab auch im Restaurant auf Flusskreuzfahrten, sagte Anja, hat sie auch Männer gesehen, die da einfach in kurzen Hosen reingelatscht sind. Hat auch keiner was gesagt, kein Problem, aber ja, man bittet die Gäste halt drum. Und die meisten halten sich dran und Einzelne halten sich vielleicht nicht dran. Ein Problem wird es deswegen nicht, aber letzten Endes muss dann auch irgendwo jeder selbst wissen. Gut, ähm, wir hatten übrigens, die. ich habe ja gesagt, ich bin mit zwei Frauen diesmal auch wieder gereist die Tschechenreise und die andere Frau, also nicht meine eigene, mit der ich verheiratet bin, sondern die andere Frau, die hat eben übrigens im letzten Jahr auch eine AIDA-Kreuzfahrt mitgemacht, ähm ich weiß gar nicht, was ihr jetzt besser gefallen hat, ich muss sie mal fragen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ähm, Nee, ich werde sie mal fragen, was ihr jetzt besser gefallen hat, diese Flusskreuzfahrt oder die Ida-Kreuzfahrt. Ich fürchte so ein bisschen, habe ich so ein bisschen Bedenken, dass ihr vielleicht die Flusskreuzfahrt jetzt sogar ein bisschen zu, langsam, äh, zu langweilig war. Denn wir hatten diesmal ja durch Tschechien durch und es ist wirklich in Tschechien so, da ist, sind keine sehenswerten Städte äh, am Fluss, an der Moldau und an der Elbe. Da ist eigentlich im Prinzip nur Prag, was spannend ist. Da haben wir auch zwei Tage angelegt und wir haben uns Prag auch angeguckt und so weiter. Und die anderen Sachen, wo wir angelegt sind, das sind Kleinstädte gewesen und die waren noch nicht mal besonders schick. Also da war nicht viel zu entdecken. Es kann, Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Frau, die war, die mit uns mitgefahren ist, ähm, vielleicht war ihr das zu langweilig, das weiß ich nicht. Wir werden sie mal fragen, wenn wir mal wieder zusammensitzen und dann werde ich sie mal fragen, was sie eigentlich besser gefallen hat, die Aida oder die Flusskreuzfahrt und ähm, Mal schauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sagt, AIDA oder so war vielleicht mehr los oder hat sie mehr Städte und so weiter gesehen. Die laufen ja wirklich die Häfen an und fahren zu den großen bekannten Urlaubsstätten und so weiter, wo man dann vom Bord runtergeht. Da war mit Sicherheit mehr Action. Und ich nehme mal an, das wird ihr vielleicht besser gefallen hat, haben. Für Anja und mich ist das im Prinzip nicht schlimm. Für uns ist eigentlich die Bootsfahrt, sozusagen die Schiffsfahrt, ist für uns das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Und ähm, wenn da natürlich, wenn wir anlegen, ganz klar, gehen wir auch runter, gucken uns das an. Es ist dann aber auch keine Katastrophe, wenn die Stadt dort vielleicht mal nicht so spannend ist. Dann geht man eben runter, vertritt sich die, vertritt sich die Füße, guckt sich ein bisschen was an, geht ein bisschen spazieren und geht dann irgendwann wieder aufs Schiff und ähm, setzt sich hin oder legt sich hin und liest etwas oder hört etwas. Also uns geht das da wirklich auch so ein bisschen um Urlaub, um Entspannung, klar, wenn man anlegt und da ist was ganz Spannendes, was ganz Interessantes zu besichtigen, dann gucken wir uns das alles an, dann sind wir auch neugierig. Ich habe ja schon erzählt, die Donaukreuzfahrt in Wien und so weiter, das war wirklich anstrengend, wir waren den ganzen Tag unterwegs und sind nur rumgerannt, um uns möglichst viel angucken zu können. Ist dann aber auch okay, ist auch toll. Aber man ist eben auch nicht böse, wenn, mal, wenn man mal irgendwo anliegt, da ist jetzt gerade mal nichts los und du bleibst einfach oben an Deck sitzen, sitzen und liest einfach nur was oder hörst dir eben ein Hörbuch an oder sowas. Also ist für uns auch alles tipptopp in Ordnung, aber es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die wird dann langweilig, könnte ich mir vorstellen. Und für die ist das dann gar nichts. Wenn man ständige Bespaßung braucht und will immer was Interessantes zu gucken haben und so weiter und will trotzdem eine Flusskreuzfahrt eventuell mal ausprobieren, kann ich euch nur raten, guckt euch die Tour an und guckt euch an, wo ihr liegen bleibt, wo ihr anlegt. Und dann guckt euch an, wann liegt ihr an, wie lange liegt ihr an und was ist das überhaupt? Was ist das für eine Stadt? Ist da etwas Interessantes zu sehen oder nicht? Ist das eine größere Stadt? Oder ist das irgendein so kleines Pups-Kafos vielleicht einfach auch mal gar nicht viel zu sehen gibt? Wenn ähm, ihr sowas habt, wollt ganz viel entdecken, ähm, ganz viel Land und Leute und so weiter kennenlernen, kommen wir ja noch darauf zu sprechen, macht äh, eventuell diese ähm, Frankreich-Tour über die Rhone. Ähm, das war wirklich absolut genial, weil das war eigentlich im Prinzip jede Stadt, wo wir angelegt haben, gab es ganz, ganz viel zu entdecken. Es war wie eine Zeitreise. Ähm, durch die Ortschaften. Es war wirklich toll und ähm, das wäre so eine typische Entdeckertour. Die haben wir sehr genossen, da haben wir sehr viel ähm, gesehen, sehr viel erlebt. Ähm, aber es war auch sehr anstrengend. Also, es war keine Woche, die irgendwie für Erholung ähm, gut war. Zum Hörbuch gucken oder so äh, Hörbuch gucken, zum Hörbuch hören oder sowas bin ich in der Woche überhaupt nicht gekommen. Also, ich hatte mir natürlich wieder jede Menge Krimskrams mitgenommen. Ich habe ein bisschen Musik gehört, während wir. Mit dem Schiff gefahren sind. Das war dann so der Erholungsteil. Aber wenn wir angelegt haben, sind wir runter vom Schiff und dann sind wir auch meistens erst wieder rauf, wenn das Schiff so ungefähr auch bald wieder ablegen wollte. Wir haben das komplett ausgekostet, weil es eben irrsinnig viel zu entdecken gab. Gut, aber da kommen wir dann dazu, wenn ich mich ähm, um die Kreuzfahrt hier im Irgendwasser kümmere. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal so ein bisschen auf die ähm, WhatsApp-Nachricht von Matthias eingehen und einfach noch mal so ein bisschen klarstellen, ähm, dass ich die Kreuzfahrt nicht abwertend bewerten würde, sondern nur im Vergleich, wenn ich es vergleichen muss. Wenn ich sagen muss, ich will meine erste Hochseekreuzfahrt übers Mittelmeer vergleichen mit den Flusskreuzfahrten, die ich danach gemacht habe. Und dann einfach nur ähm, hervorheben, was hat mir verglichen, denn an der, an der Flusskreuzfahrt gut gefallen, was mir an der Hochseekreuzfahrt nicht so gut gefallen hat. Das ist das, was ich in dieser Sendung eigentlich ähm, aufgezählt habe. Da hast du sicherlich recht, Matthias, es wird wahrscheinlich doof sein ähm, für diejenigen, die noch gar keine Kreuzfahrt gemacht haben, die sich dann sagen, das klingt aber alles gar nicht schön. Äh, da buche ich so eine Kreuzfahrt gar nicht erst. Das wäre natürlich doof, weil ähm, es gibt an der Kreuzfahrt so nichts weiter zu meckern im Prinzip. Erst, wenn man es miteinander vergleicht, dann waren das meine Argumente, die ich aufzählen wollte, warum ich mich jederzeit wieder für eine Flusskreuzfahrt und gegen eine Hochseekreuzfahrt entscheiden würde. Das ist eigentlich nur das gewesen, was ich in dieser Sendung habe sagen wollen. Gut, ja, dann sind wir aber ja trotzdem schon wieder fast eine Stunde auf diese Geschichte nochmal eingegangen, aber ja, wollte ich ganz gerne nochmal ähm, kommen, halt noch ein paar Sendungen zu den Kreuzfahrten und ich könnte mir vorstellen, es gibt sicherlich einige unter euch, die interessiert. Das sind nämlich diejenigen, die Kreuzfahrten schon gemacht haben oder vielleicht sowas auch mal machen wollen und da vielleicht einfach so ein bisschen auch mal reinhorchen wollen. Was, was kann man da eigentlich so erleben? Wie funktioniert das und so weiter? Wo sind eben auch Vorteile, Nachteile, wenn man eine Kreuzfahrt machen will, Hochseekreuzfahrt verglichen mit Flusskreuzfahrt? Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Vorteile bei einer Hochseekreuzfahrt muss man vielleicht auch mal hervortun, sind man lernt ähm, so typische touristische Städte kennen, von denen man schon viel gehört? Man, man läuft ja gezielt bestimmte Städte an. Bei einer Flusskreuzfahrt habe ich so, ich muss nehmen, was am Fluss vorhanden ist. Wenn da nicht keine interessanten Städte da sind, kann ich auch keine interessanten Städte mir angucken. Mit so einem äh, Riesenpott laufe ich gezielt die großen, interessanten Städte an. Eben Dubrovnik, ähm, Mykonos, Korfu ähm, oder was weiß ich. Ähm, also da fahre ich bestimmte Ziele an, die ich mir gerne angucken möchte. Und zwar, ja, man kommt natürlich auch schneller und weiter hin und her. Man hat einen viel größeren Spielraum, wo man sich verschiedene Sachen, Sehenswürdigkeiten anschauen kann. Wenn man da die Ausflüge mitmachen möchte und auch mitmacht, kann man sich natürlich noch gezielter bestimmte Dinge angucken. Das ist dann auch total interessant. Ähm, Vorteil bei einer Hochseekreuzfahrt noch, würde ich sagen, auf dem Schiff ist einfach viel mehr los. ist viel mehr zu entdecken natürlich. Ähm, ich kann mir abends eben überlegen, möchte ich ins Theater gehen, möchte ich ins Kino gehen, möchte ich... Ähm, Vielleicht irgendwo noch ein Eis essen gehen. Das ist zum Beispiel etwas, was mich an einer Flusskreuzfahrt fürchterlich aufregt. Ähm, wenn man mit einer Flusskreuzfahrt durch ein Land fährt, wo es auch gerade schön warm und sonnig ist, dann möchte man ja einfach vielleicht mal ein Eis essen. Und wenn es das Eis nicht, das gibt es natürlich bei, beim Essen ganz oft als Nachtisch dann ähm, erfrischenderweise, aber wenn man zwischendurch einfach mal ein Eis essen möchte, war nicht möglich. Also das hat uns zum Beispiel in Portugal sehr gestört. Da wäre es wirklich so, dass wir wirklich einfach gern mal zwischendurch ein Eis gegessen hätten. Das ging nicht. Auf dem Schiff selbst gab es nur Eis in der Küche. Also wenn man zum Essen irgendwie Eis gereicht hatte. Und sonst konnte man keins bekommen. Und dort, wo wir angelegt haben, das war so ein kleines Pupskaff manchmal. Da hätten wir nicht gewusst, wo man da irgendwie an den Eis rangekommen wäre. Wir waren froh, als wir einmal angelegt haben und da gab es einen ganz kleinen Laden und dort konnte man auch ähm, ganz normal Langnese und sowas dann halt essen. Aber es gab auch da nirgendwo einen Eiscafé, wo man sich mal hingesetzt hätte und ein Eis geschleckert hätte. Da haben, <lacht> habe ich zu Anja auch gesagt, ich sage, wenn die hier auf dem Schiff einfach nur einen dämlichen, dusseligen Eisautomaten da gehabt hätten, wo man einfach irgendwie Geld reinschmeißt und dann krieg, kann man da ein Eis rausziehen, die hätten sich an uns dumm und dusselig verdient. Das ist ein Problem, das hat man auf einem Hochseekreuzfahrtschiff eigentlich nirgendwo. Ich glaube, da kann man sich an verschiedenen Stellen wirklich hinsetzen und kann sich einfach einen Eisbecher oder sowas bestellen. Das ging auf dem Flusskreuzfahrtschiff zum Beispiel nicht. Das Sortiment und Angebot an Möglichkeiten auf dem Schiff ist natürlich nicht so wie auf einem Hochseekreuzfahrtschiff. Dort gibt es mehr zu entdecken, mehr zu sehen und äh, ja, ich sage mal, es heißt jetzt nicht, dass man auf einem Flusskreuzfahrtschiff einfach nur das Kreuzfahrtschiff hat und da ist nichts los. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, auch dort gibt es eine Bar im Allgemeinen. Dort gibt es Restaurants. Ähm, dort gibt es, äh, ja, ich sage ja, wir haben auch Flusskreuzfahrtschiffe gehabt, wo vielleicht mal ein Swimmingpool und so weiter war. war beim letzten Mal jetzt nicht. Ähm, also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, gar keine Frage. Aber es ist natürlich rein platzbedingt, bei weitem nicht so riesengroß und vielfältig das Angebot wie auf so einem großen Pott. Das muss einem vielleicht klar sein. Aber ansonsten, ähm, ja, das sind so die Hauptvorteile, die mir jetzt erstmal einfallen. Übrigens, Matthias, du meintest, ähm, ihr seid in kleinen Gruppen auch durchs Schiff durch, wo einem alles mal gezeigt wurde vom Schiff. Das machen die alle. Das hatten wir bei der Costa-Kreuzfahrt und so weiter auch. Ähm, das machen die auch auf den Flusskreuzfahrten im Allgemeinen, dass man einfach mal eben ins Kapitänshäuschen gucken kann, vielleicht mal eben einen Blick in die Küche gucken, äh, werfen kann und so weiter und so fort. Das ist da, das ist Standard. Ich sag mal, mit böser Zunge sozusagen, alles, was nichts kostet, womit du die Menschen an Bord unterhalten kannst, das wird dann auch gemacht. Und da ist ein, einfach eine Besichtigung des Schiffes an oberster Stelle natürlich mit dabei, weil da renne ich mit meiner Gruppe einmal irgendwo durch Sachen, ein paar Takte hier zu besagen, ein paar Takte dazu. Und äh, ja, dann haben die Unterhaltungsprogramm und das kostet kein Geld. Also von daher, das machen eigentlich alle Kreuzfahrten. So, ähm, ja, mehr fällt mir zuerst mal nicht dazu ein. Vielleicht hast du ja noch ein paar Takte zu erzählen da, ähm, dazu, Matthias. Es war auf jeden Fall gut, dass du das nochmal gesagt hast und gut, dass du nochmal deine Eindrücke von der AIDA und so weiter geschildert hast. Dass man einfach nochmal mitbekommt, ganz klar und definitiv, ähm, das ist jetzt kein schlechter Urlaub, das ist nichts, was einem hinterher irgendwie leid tun würde. Das kann gut sein, dass ich das so angehört hat, als ich das erzählt habe, als ich einfach die Nachteile gegenüber einer Flusskreuzfahrt aufzählen wollte. Ähm... Das wäre natürlich wirklich fatal, wenn man dann sagen würde, oh, was Korte erzählt hat, da lasse ich die Finger weg von einer von Hochseekreuzfahrt. Das wäre blöd, weil das, also da ist nichts, was uns irgendwie auch nur ansatzweise leid getan hätte. Das haben wir in vollen Zügen genossen, ähm, den Urlaub auch äh, auf dieser Mittelmeerkreuzfahrt. Nur im Vergleich zur Flusskreuzfahrt würden wir sagen, wenn wir die Wahl haben und die Wahl hat man ja, dann würden wir jederzeit uns für die Flusskreuzfahrt wieder entscheiden. So, Okay, ja, dann schönen Dank nochmal für deine WhatsApp-Nachricht, Matthias. Und vielleicht hört man ja von dir gelegentlich mal wieder. Und ich verabschiede euch hier jetzt mal wieder im Irgendwasser. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.